0: Queria que a gente fizesse um, um exercício muito rápido? Nós vamos usar agora a ideia da arqueologia. Arqueologia no casamento. Você tem três níveis. O primeiro nível é aquilo que as pessoas veem é aquilo que nós apresentamos ao outro, todo mundo chegou aqui, está todo mundo arrumado, está todo mundo bem vestido, todo mundo se posiciona com seu cônjuge de maneira adequada, não é? porque nós estamos no palco, quando nós estamos no palco, nós temos plateia, esse eu chamaria do primeiro nível do comportamento conjugal, é um nível onde eu projeto para fora, aquilo que eu gostaria de projetar. Se eu quiser passar para vocês, casamento feliz, eu passo. Mas se eu também quiser fazer uma pirraça com ela, e mostrar socialmente que eu não estou bem, ou estou desagradado, do que ela fez, eu também passo, existe uma manifestação pública, manipulada, aquilo que eu, quero mostrar para o outro, aquilo que eu quero mostrar na igreja, aquilo que eu quero mostrar na rua, a maioria de nós, se alguém chegar para você e perguntar, como vai o seu casamento, a maioria de nós, vai dizer, como primeira frase, está tudo bem, mas se a pessoa ficar mais cinco minutos, vai dar problema, por isso que a gente fala, está tudo bem, tem que sair rápido, então isso aqui é o que as pessoas veem, mas nós vamos ao segundo nível, que é um nível um pouco mais profundo, e agora é claro que eu não estou falando da sua casa, eu estou falando daquilo que você vê na casa dos outros, Vamos pensar em coisas que vocês veem que não são boas no casamento das pessoas. Com uma palavra aberta ao público. Vamos lá. Briga. Hum. É o quê? Briga. Briga. Ok. Briga. Hein? Falta de atenção. solidão, alguém falou uma outra coisa antes de solidão, diferença, indiferença, indiferença, rejeição, lá atrás falou o quê? O que é separado irmão? Grana, então problema de dinheiro, dinheiro, Saia financeira, eu senti que houve uma manifestação no plenário um pouco mais. que mais? Hein? Diálogo. É o que, irmão? Traição. 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 Que beijo. Desrespeito. Desrespeito. Ciúme. Boa. Ok Alex, conheço sua voz, nós tínhamos 14 anos, jogávamos bola junto lá no Tamandaré, praça seca, você é da praça seca, inversão de papéis. Só dou a oportunidade a mais uma opinião. Falta um revólver na sua casa. Alex. Decepção, Alex. Ângela é muito brava, gente. Conheço Ângela há muitos anos. Não sei. Ela deve estar nessa equipe para questão de autocontrole, porque ela é terrível. Falta um. Falta de revólver eu não vou botar aqui, porque pode até dar uma ideia. Hein? Abuso. Abuso quem abusou de quem? abuso agora me deixe fazer uma, uma crítica as questões de tratamento conjugal nas igrejas nos retiros e nos ministérios para eclesiásticos que são ministérios que se formaram no Brasil para tratar casamento eles param aqui se você pegar a maioria dos livros que trabalham um casamento, eles vão trabalhar exatamente isso aqui, se for americano então vem assim, as dez maneiras de você resolver o problema da sua casa, as cinco maneiras de fazer sexo fantástico, as quatro maneiras, e aí você pega, aquilo é um manual, e você tenta, tenta, gente eu já rasguei todos, não consigo, Por quê? Onde está o problema? O problema está aqui. Não adianta, porque isso aqui, é o que é apresentado no palco. A gente tem que entrar no camarim. Usando uma linguagem do teatro. Mas a maioria dos nossos tratamentos conjugais, eles ficam aqui, e sempre no campo restrito do aconselhamento, que é o que a gente pode fazer, então se eu pego uma pessoa que não dá atenção, eu digo assim, dê atenção à sua esposa, se eu pego um homem com problema de diálogo, vê se fala alguma coisa… Aquela pessoa com uma excelente boa vontade, ela vai ouvir, e ela vai tentar. Ela consegue na primeira semana. Na segunda semana, ela começa a não conseguir mais fazer aquilo que aprendeu no manual. O que acontece com uma repetição frustrada? Anota isso no coração a repetição frustrada de um movimento, leva, leva a desesperança, a frustração, leva você a desistir do casamento, eu não consigo, e essa questão do não conseguir tem aí uma, um outro componente, com ajuda satânica, que é você se sentir inferior a outro casal, ou a outros casais, por exemplo, pode ter, pode ter alguma pessoa lá no recreio, que não veio aqui, não foi por falta de dinheiro, nem de vontade, foi por vergonha, interpretar a coisa de uma outra maneira, como, por exemplo, aquele encontro é um encontro para a gente que tem casamento saudável. Ele não entende que aquele encontro pode ser um momento de tratar as questões do casamento dele. Mas por que esse sentimento de derrota? Porque há uma frustração que nasceu e uma desesperança, que nasceu no ciclo da repetição, os irmãos estão me entendendo? claro que estão, e me entendem com muita facilidade, alguns aqui são doutores, porque nós nos repetimos, e quando nós percebemos que nós não conseguimos, quebrar o ciclo, nem cumprir o manual, eu me frustro, se eu me frustro, eu sou incompetente, eu não tenho condições, de estar com aquele grupo de pessoas saudáveis, de casamentos maravilhosos, mas qual é o nosso problema, quando nós tratamos de casamento, é que nós não chegamos no terceiro nível, o que eu pretendo fazer aqui, apenas em algumas horas, é provocar, um olhar ao terceiro nível da nossa arqueologia do casamento. Sabe por quê, gente? Porque nem eu, nem o pastor Paulo, nem toda a equipe poderemos tratar de maneira eficiente as questões individuais de cada casa. Mas se nós sairmos daqui, com certeza, em você e seu cônjuge, olhando para o camarim, e tentando entender, o que é que provoca isso, já vai ser uma benção na sua vida, deu para entender? Isto aqui irmãos, não é causa, isto aqui é consequência, esse é o problema, se nós não atacarmos a causa, as consequências permanecem, elas podem sofrer paliativos, elas podem ser amenizadas por um tempo, mas o problema está aqui embaixo, o problema está naquilo que me leva a um comportamento de não dialogar, de agressividade, de abandono, de desamor, não adianta eu ficar tratando da superfície, isso aqui sim, cima, nível 1 um, nem se fala, porque isso aqui é aparência social, aliás nós temos um problema sério com isso, porque muitas vezes a igreja, a igreja reforça, e quando eu falo igreja, eu não estou falando da nossa igreja, eu estou falando do nosso meio evangélico, ela reforça às vezes o movimento da aparência, é muito bom eu poder chegar na igreja e dizer assim, irmãos, vamos agora, os casais da igreja, vamos nos beijar, e naquela hora você não quer beijar, você quer morder o cara, dá um soco na cara dele, e porque eu estou pedindo para que você beije, você vai beijar, aí você observa na congregação, que há casais que beijam, e o beijo se torna magicamente no momento, quem sabe, não é? mas há casais que beijam entre os dentes, e há casais que não vão beijar, isso é uma coisa interessante, não me interessa a vida do palco, não quero me preocupar hoje com a vida da aparência, e também não me interessa, não vou aqui, nessas poucas horas que nós temos, tratar da questão das consequências, eu quero chegar um pouquinho mais embaixo, E eu quero que nessa manhã nós pensemos em cinco consciências, anota aí. Eu perguntei para o Paulo se tinha papel, ele disse sim, eu falei, tem muito papel? Então pega o papel e agora vocês vão ser indivíduos, então a esposa vai pegar o seu e o marido vai pegar o seu papel. Entenderam a introdução? Sim ou não? Quantos níveis eu estou falando? Quantos níveis existem? Na arqueologia do casamento? Três. O nível da superficialidade, o nível social, o nível daquilo que são as consequências, e nós vamos ao terceiro nível da arqueologia. Nós vamos um pouquinho mais fundo. E agora... nós vamos falar das cinco consciências, vamos à primeira. A primeira que eu vou dizer aqui é fundamental, fundamental para o seu casamento. Se você busca, e eu sei que você está aqui porque está buscando um casamento saudável, você precisa mergulhar aqui agora é a consciência do que eu estou chamando, e vou chamar de histórico familiar, então, eu vou, nós vamos fazer o seguinte agora, agora vocês não são um casal, vocês vão ser indivíduos, você sozinho, nós vamos ter uma brevíssima, um brevíssimo exercício, você sentado onde está, pegue o seu papel, sua caneta, quem quiser fazer isso no computador pode, eu queria que você agora, lembrasse, das coisas boas e das coisas ruins, do seu pai e da sua mãe, eu não conheci o meu pai, eu estou falando da figura masculina, que exerceu função paternal na sua vida, figura feminina, que exerceu a função maternal na sua vida, então pegue agora, divida aí a sua folha, coloque um para cada um e comece a se lembrar do seu pai e da sua mãe, coisas boas e coisas ruins que você viu ou que você se lembra de ter vivenciado com eles eu sei que você gostaria até de continuar mas eu vou interromper Vocês acham que isso é uma coisa fácil de ser feita? Vocês acham que isso gera algum tipo de incômodo? Sabe por quê? As pessoas que nos criaram, nossos pais, eles foram humanos. Mas nós nunca perdemos... E parece que até a morte deles, se é que eles morreram, no seu caso, nós cultivamos uma imagem de heróis. E heróis não têm falhas. Mas nós sabemos o que aconteceu dentro de casa. Que muitos dos comportamentos que nós temos, eles são trazidos, eles são herdados, eu converso com pessoas há 31 anos, no gabinete pastoral, que eu conheço o pai e a mãe, e eu digo assim, o jeito, o trejeito da pessoa, até de falar, é parecido com os pais, nós carregamos uma herança, de um aprendido dentro de casa, enquanto vocês estavam escrevendo, eu estava me lembrando de algumas coisas da minha criação, alguns comportamentos que meu pai tinha com a minha mãe, e minha mãe com o meu pai, que eu os repito, mas como pode, eu estou me lembrando de coisas quando eu tinha 5, 7 anos de idade. E nós repetimos e reproduzimos comportamentos, eu estou falando aqui no que diz respeito à relação com o outro. E é interessante que eu levo para a minha vida conjugal algumas expectativas daquela maneira de agir, e outras não, uma coisa que está muito latente na minha cabeça, era que minha mãe acordava, todos os dias, para poder ajudar o meu pai a se preparar para o trabalho, então como ela fazia? ela chegava, acordava mais cedo, colocava o café, o café naquela época era muito simples, ainda mais na casa de pobre, era café pingado mesmo, ou café puro e pão com manteiga, esse é o grande café que a gente tinha, não sei como foi na sua vida, ela acordava mais ou menos umas cinco e meia da manhã, preparava aquele café, enquanto meu pai tinha acordado, e estava se arrumando, porque ele tinha que se arrumar, para poder chegar na companhia, ele era coordenador de transportes de uma empresa, e ela ficava ao lado dele, tomando café com ele e conversando, e eu me casei, Quando eu fui pro casamento, estou no casamento, recorrentemente. Está gravando isso? Recorrentemente. Eu me pego repetindo uma expectativa. Manjou? E a minha mulher é de outra geração, ela tem um outro ritmo, foi criada de uma outra maneira. Sabe quando que ela vai acordar? Cinco e meia para ficar me olhando tomar café da manhã? Aí, ela deita, aí, essa mulher. Não é igual a Ruth. Ruth que é a minha mãe, não é da Bíblia não, esquece. Nós geramos uma expectativa de comportamentos que estão conscientes ou inconscientemente, da nossa cabeça que vem lá de trás. Como também os nossos medos. Recentemente uma pessoa chegou para mim e disse assim, pastor, tenho dificuldade com a linguagem do toque. No casamento eu falei, vai ficar difícil. Você não consegue tocar? Não. Hum. E como é que vocês fazem a distância. Como é que funciona? O cara tem que ser bastante criativo, avantajado, para poder fazer sexo à distância e não ter toque. Porque para ter, né, né, tem que abraçar, né? E chegar perto. Aí, calma, irmã. Não é o meu caso, fica tranquilo. Em relação ao primeiro aspecto. O segundo eu não vou entregar. Esse cara gosta de fotografia, hein? Eu, eu vou contar uma história sobre fotógrafo tu vai ver. Aí a conversa vai, o gabinete se estende, a, a situação sai do palco, vai para o camarim. Esse é o grande dilema da vida e do aconselhamento pastoral. A dificuldade que um pastor, que um líder, que um conselheiro tem de chegar no camarim. e ela disse assim, porque toda vez que meu pai se aproximava de mim, ele me agredia, fisicamente, ou ele me dava um cascudo, ele apertava meu braço, ele me dava tapa, toda a linguagem educativa do pai dela, foi revestida de um movimento agressivo, ora, ela não conseguia olhar para o macho, para o marido dela, para o outro homem, sem fazer uma associação interiorizada, de que aquele homem podia também, mesmo sendo marido dela, agredi-la de alguma maneira. Então ela tinha dificuldade de tocar. Mas eu vi um caso semelhante a esse, você imagina que, em 31 anos de ministério, ouvindo tanta coisa em gabinete pastoral, o caso era um pouco diferente. Se eu abraçasse o meu pai, ele me acariciava de maneira lasciva. Pessoal, ninguém conta isso no dia do casamento, ninguém conta isso para o noivo, raramente por causa da vergonha, por causa das questões, as nossas igrejas no passado, não tinham o que a nossa igreja no recreio tem hoje, que é uma preparação, pelo menos uma tentativa de orientação conjugal, as igrejas não tocavam no assunto, e as pessoas muito menos, haviam muitos tabus, nós estamos falando de coisa de 30, 20 anos gente, de ontem, as pessoas iam para o casamento absolutamente sem compartilhar, sem abrir coração sobre essas questões do que acontecia na sua casa. Mas nós trazemos para a vida conjugal as nossas histórias e experiências e heranças familiares. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo em relação à relação do casal, que pode ser seu pai biológico ou não, por isso que fazer esse tipo de exercício que nós fizemos aqui, é absolutamente incômodo, porque eu disse assim, coloque no papel pontos positivos e pontos negativos do seu pai e da sua mãe, eu vi meu pai fazer coisas com a minha mãe que ele não deveria ter feito, mas eu vi coisas muito boas que ele fez com a minha mãe, e eu vi a minha mãe fazer coisas com o meu pai, que ela não deveria ter feito, mas eu também vi a minha mãe fazer coisas muito boas com o meu pai, como por exemplo, este hábito, quando ela acordava às cinco e meia da manhã, para estar com ele no primeiro momento do dia, ora, é óbvio que eu venho para um casamento, e eu trago do meu pai e da minha mãe, dos meus exemplos conjugais básicos, primários da vida. Eu trago todas as experiências daquilo que foi positivo e daquilo que foi negativo. Está claro, gente? Eu preciso ter essa consciência. Eu preciso ter essa clareza. Por quê? porque o que aconteceu, é perpetuado, está armazenado na minha vida, eu vou ler um texto aqui que vai ajudar a gente, só anota, não precisa ler, e não, é só um versículo, capítulo 41 de Gênesis, versículo de número 50, Fala da, fala da história de José, que vocês conhecem, ele casou com uma mulher chamada Zenate, tem alguma Zenate aqui? Não, com a Zenate ele teve dois filhos, e vocês sabem que na época hebraica, o nome de uma pessoa tinha um significado, ou de uma experiência vivenciada, ou de algo profético. Queria acontecer. Nesse caso aqui, o texto declara que José teve com Azenat o primeiro filho, é sobre o primeiro filho só que eu vou falar. E o nome do menino era Manassés a palavra hebraica, Manassés, a composição do nome de Manassés, era, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e a casa de meus pais. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e a casa de meus pais. Porque se você conhece a história de José, você sabe o quanto José sofreu dentro de casa. O pai de José e a mãe de José, não passavam num curso de paz para toda a vida. Não aprenderam. Eles tinham um trato diferenciado com seus filhos. Isso gerou uma coisa da carne humana, que eu sei que você não tem, chamada inveja. gerou uma inveja dos irmãos mais velhos com o menino que era um pouco mais novo? Porque aquele trato do pai e da mãe para com José, protetor, e a gota d'água foi quando ela fez uma túnica especial e entregou para ele. É claro que o problema não foi a túnica, a túnica foi o momento final, mas havia toda uma história, pregressa, de um comportamento inadequado daquela família, daquele casal para com seus filhos. Eles não atentaram, por exemplo, que os irmãos estavam irados. E agora os irmãos querem matar José. Levam José e vão todos. Fazem um buraco para deixá-lo ali morrer, no deserto. Facilmente, fatalmente um escorpião do deserto, mataria o adolescente, ou qualquer fera do deserto, mas eles queriam matar, o texto diz que eles queriam matar, Rubens não deixa, e diz não, intercede divinamente por José, e eles pegam então o menino e vendem, hum, eu estou falando de um adolescente, eu quero que você imagine o seu adolescente, você que tem filhos, o menino é vendido, o menino é desprezado, o que significou a rejeição de todos os seus irmãos, isso foi muito forte, eu fui rejeitado por todos os meus irmãos, e provavelmente, aqui é uma inalação, uma incursão, provavelmente, ele pode ter pensado, será que meu pai, não compactuou com esse movimento? Será que meu pai também não tinha alguma questão, será que meu pai não está participando desse momento? Será que meu pai também não me mandou ser vendido, ou deixou que eu fosse vendido de alguma forma? Por que meu pai não me defendeu? Ele era um adolescente, ele então é vendido e depois ele é revendido, e aí vem uma ação de Deus, na vida dele, e ele vai parar no palácio lá do Egito... Vejam como isso é marcante, o José do capítulo que nós estamos lendo aqui, a história do capítulo 40 para frente, é uma história de um homem que já passou muitas coisas, e vocês sabem o que José passou, ele sofre calúnia, de ter tocado na mulher de Potifar sem a tê-la tocado, ele é acusado, ele é defamado, tem coisa mais triste, do que uma pessoa ser defamada, isto é, ela ter uma fama que não lhe pertence, você já foi defamado? Tem igreja por aí que faz muita fofoca das pessoas, graças a Deus a nossa não tem esse tipo de movimento, não é? Agora quantas pessoas talvez nós prejudicamos ou matamos emocionalmente, quando nós lhe lançamos com a nossa boca uma farpa, um julgamento, alguma coisa sobre a vida de alguém, dentro da igreja, e é interessante que nós, raramente perguntamos a pessoa, nós perguntamos as pessoas, fazemos um movimento bíblico, totalmente inverso, porque a palavra de Deus é tão clara, no que diz respeito a essas coisas, que ela diz assim, se você tem alguma questão com alguém, vá a ele, mas hoje nós colocamos no Facebook, fazemos comentários nos blogs, conversamos nas nossas rodas de fofoca, nas células, quando acaba na hora do cafezinho, e a gente costuma afritar as pessoas sem saber a verdade sobre elas. E quando uma mentira é repetida, isso é psicológico, ela passa a se tornar verdade na mente daquele que a fala. José cai naquela situação e vive uma vida muito difícil, vocês sabem a história, eu vou resumir, ele chega depois por uma ação de Deus a se tornar governador do Egito, prevendo os anos de fome e de bonança, ele é levado a este cargo, sai da prisão, é inocentado pelo crime que não tinha cometido, chega ao governo e depois vai reencontrar os seus irmãos mas é interessante, que depois do seu casamento ele tem um filho, e o nome do filho, significa psicologicamente, uma vitória, Deus me fez esquecer, agora, gente olhe para mim, o que é esquecimento aqui? Esquecimento no hebraico do texto, não é ter amnésia, esquecimento não é apagar da minha cabeça o fato, isso tem outro nome na psicologia, Freud por exemplo usava a ideia do recalque, o que é recalcar alguma coisa, é pegar o lixo e colocar debaixo do tapete, eu não eliminei o lixo, eu só escondi o lixo, nós temos muitas defesas, psicológicas, para rejeitar aquilo que é ruim, mas é interessante que o esquecer do, do texto e da Bíblia, é não deixar mais a ferida doer, esquecer é não permitir mais que a ferida incomode, isso é caso resolvido, e só fica a cicatriz, louvado seja o nome do Senhor, e a cicatriz é uma benção, porque a cicatriz de um casamento é um memorial. Mas aquilo que aconteceu, aquela ferida que foi aberta, que depois gerou uma cicatriz, aquela ferida não me incomoda mais, isso é esquecimento. quando alguém, e é muito comum entre os cônjuges, você ou ela dizer assim, vê se esquece isso, esquece isso, o esquecimento só se dará, quando realmente, a ferida for fechada, e gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, muitas das nossas feridas, só o poder do Espírito Santo e do Evangelho, Dependendo da profundidade da ferida, dependendo da mágoa, você sabe o que é uma, uma carne magoada, roxa, maltratada, mas eu quero dizer nesta manhã para você, que o nosso Deus é capaz de curar qualquer ferida, qualquer. Eu tenho que submeter a minha ferida para Ele imagino que José tenha dito Senhor, aqui está minha ferida meu pai que eu não sei se me ama minha mãe que eu não sei se me ama meus irmãos me venderam eu agora estou mais velho, estou refletindo eu fui abandonado, nunca me visitaram nunca me procuraram, nunca foram atrás de mim, você quer um cara para ser mais problemático do que José? um cara que mais precisaria de terapia do que José? não mas Deus o tratou de todo o histórico da sua casa, eu quero dizer para você o seguinte, nesse primeiro momento, eu não sei o que aconteceu na sua casa, eu não sei se você foi abusado, ou abusada pelo seu pai, porque há meninos que foram abusados por avós, eu não sei se houve violência verbal dentro da sua casa, eu não sei se houve abandono, se houve desamor, eu não sei se o seu pai e a sua mãe, não foram exatamente o que você gostaria que fosse, mas uma coisa eu tenho certeza, o Senhor Deus é capaz de suprir e tratar, qualquer uma das nossas carências, e fechar os nossos buracos, até porque gente, vocês estão agora maduros na fase adulta, a gente precisa aprender uma coisa, inclusive sobre o nosso cônjuge, sobre os nossos pais, ninguém vai suprir todo o buraco que você traz no coração, não há homem que vai preencher uma mulher completamente, e não há mulher que vai preencher um homem completamente, porque isso não existe porque homens e mulheres como eu e você, somos falhos, e nós vamos falhar, o problema é que nós criamos uma expectativa, e nós vamos para o casamento com essa expectativa, de que o outro me dará tudo que eu preciso e tudo que eu quero e a nossa grande frustração no casamento, é quando a gente começa a perceber, que o outro não tem condições, e não vai suprir, tudo aquilo que eu preciso, amadureça em Cristo Jesus, e entenda o seguinte, nós somos duas pessoas em construção, e agora você pode, nesse momento que escreveu alguma coisa, perdoar seus pais, eu sei que tem pais aqui, mães que foram longe demais, abusaram de maneira violenta, que bateram, que até manipularam sexualmente, mas libera isso em nome de Jesus, libera isso em nome de Jesus, eu fui pregar no Canadá, numa igreja de portugueses, e foi uma experiência incrível, porque coisa mais que português faz é comer… Que culinária fantástica, não é? Quem é filho de português, neto de português? Misericórdia, nós estamos em Portugal, então. Às nove horas, o português colocava o café da manhã, e era o café da manhã. Nessa viagem estava comigo o irmão Marcelo Marano, que foi muitos anos de nossa igreja, e hoje está morando no Canadá, em Vancouver. Aí, ao meio-dia eles colocavam um almoço, o almoço do português não é um almoço, é um evento, porque tem toda a resenha, bate-papo, e a mesa farta, o almoço acabava três horas, eu já tinha tomado um excelente café da manhã, e agora estava almoçando, bacalhau o mais simples que tinha, mas às seis horas ele colocava a janta, eu disse, o senhor já viu o meu tamanho? o senhor acha que dá para eu comer tudo isso? o português ficou muito irado, e disse, se o senhor não comer, é uma desfeita, isso é uma questão cultural, cheguei na igreja, o português, pastor Samuel, senta ao meu lado, e uma moça se levanta para tocar o piano, e uma outra moça para cantar, e ele disse, pastor Vander, está vendo aquela moça cantando? sim, ela é irmã da que toca piano, falei, que coisa linda, família, irmã, e a outra, uma toca e a outra canta, pastor Wander, o senhor está vendo aquele velho que está ali, naquele banco, sim, aquele senhor ali, sim, ele é pai das meninas, foi ele pastor, que iniciou sexualmente as suas filhas, eu falei, quem? Sim, e vou lhe contar como foi. Ele iniciou sexualmente as duas, com poucos anos de diferença, de idade, só que uma não sabia da outra. Ele fazia muito bem feito. E ele então, levava uma para passear, depois levava outra para passear, e uma não tinha coragem de falar com a outra, muito menos com a mãe só que nós descobrimos, pastor Wander, que ele não apenas iniciou sexualmente as suas filhas, como também aquele menino que está ali, o seu neto, irmãos, naquela hora, você imagina o que um pastor sente por um velho desse? Eu vou confessar o meu pecado, eu queria matar o velho, eu disse, pastor Samuel, por que então, este homem, este velho, está aqui, dentro da igreja? Pastor, porque aconteceu uma coisa maravilhosa da graça de Deus. Manassés nasceu. Hein? Quem é Manassés agora? E ele disse, Manassés foi a bênção de Deus, do perdão dentro desta casa. Falei, como este homem se converteu? com 80 anos, ele já estava mais avançado do que isso, ele entrega o coração a Jesus e vai pedir perdão às filhas e as filhas o perdoam, houve uma restauração em família, um dos momentos mais lindos que já tivemos na vida desta igreja, quando aquela família se reconciliou e foi dar o seu testemunho, coisas que nenhum de nós sabíamos na história daquelas meninas e daquele senhor, Irmãos, só a graça de Deus faz um negócio desse, é por isso que a gente está na igreja, porque em nenhum outro lugar do mundo, em nenhuma outra ambiência social, haveria perdão e restauração daquela forma, quando acabou o culto, o pastor Samuel disse, vamos falar com ele, ele disse misericórdia, porque eu não estava tão preparado, e porque eu já, tinha, eu já tinha nutrido em poucos minutos ódio pelo velho vontade de matá-lo, eu vou lá, vou exercer, e eu cheguei perto daquele senhor, ele disse, aqui está o pastor Vander, quer falar com o senhor, e eu dei um abraço no homem, o homem disse assim, o senhor não precisa falar nada, eu quero que meus, meu testemunho seja contado para a edificação e salvação de tantas crianças, mas eu quero lhe dizer que eu sou fruto da graça, eu vou dizer o quê? Abracei aquele senhor, e a pessoa que me veio a cabeça na hora foi o cara da cruz, aquele bandido, Jesus morreu por ele, mas eu Espírito Santo diz assim, mas Jesus morreu por você, você também não vale nada, nós não valemos nada. Estamos todos aqui salvos pela graça, pela misericórdia de Deus na nossa vida. Então, meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, volta lá dentro, libera esse pai, libera essa mãe, por quê? O envolvimento, os sentimentos, as emoções que você tem com eles até hoje pode até ser que estejam mortos, mas a coisa permanece, vai afetar o seu casamento, a sua imagem de macho e fêmea, a sua relação com o seu marido, a sua relação com a sua esposa, tem a ver com a sua história de família, eu vou fechar essa primeira consciência, eu não tenho condições, nós não temos tempo para avançar muito, contar uma história que se deu dentro do recreio, aliás, vou contar muitas que se deu dentro do recreio. Eu fui procurado por uma pessoa, para fazer um trabalho de aconselhamento, psicológico. Ela dizia que estava com um problema com o seu marido, e com o seu filho, um menino começou a contar e falar, e disse assim, vamos fazer uma coisa, normalmente um conselheiro de casamento faz isso, vamos pedir para que ele venha um dia, conversar junto com a gente, ela fez alguma, teve alguma resistência, mas ele veio, quando nós começamos, a conversar os três, ela começou a falar, e ele quieto, ele então, ela falando muito, ela entra num estado emocional muito forte. E ela começa a chorar. Ela faz uma reflexão tão grande, ela, ela mergulha, ela revive. Não sei se você entende isso, o que é reviver a experiência ela revive uma situação e ela fecha os olhos, como se estivesse em transe, e ela começa a chorar, chorar, o ponto de que nem eu e nem ele entendíamos o que ela falava, daqui a pouco, ela começa a dizer assim, balbuciando, muito difícil entender, papai, papai, eu te perdoo. quando eu escutei, papai, eu te perdoo, perguntei para ele, você entendeu? Vocês tiveram um conflito com o seu sogro, vocês moram na casa do seu sogro, ele respondeu uma coisa muito interessante, disse assim, pastor, o meu sogro está morto há mais de 20 anos, falei, não está não, teu sogro está aqui dentro, Está dentro dessa sala, dentro dela, vivo. Quando ela acabou, ela chorou compulsivamente uns 15 minutos. Isso é muita coisa. Uma pessoa emocionalmente fica quase desidratada chorando 15 minutos. Chorou 15 minutos. Eu disse assim: vai para casa. Nós não temos condições de continuar. Quando você se recompor, outro dia nós marcamos. Ela disse: não eu quero continuar, Por que, que você quer continuar? Porque eu quero falar, eu falei, então o que você se lembrou, de que você se lembrou, quando você trouxe aqui o nome do seu pai, e de que você o estava perdoando? Foi um dos momentos mais marcantes na minha vida como pastor e psicólogo, ela disse assim, porque veio à minha memória, uma história que eu havia esquecido, eu havia, ela não disse isso, mas eu, eu havia recalcado, eu joguei debaixo do tapete, meu pai um dia olhou para mim, pastor e disse, você é a filha mais feia que eu tenho, ele tinha quatro filhas, você moça, senhora, imagina o seu pai dizer a você, que você é a filha mais feia, e ele disse assim, vai haver o casamento da sua prima, eu não vou levar você, porque eu tenho vergonha de você, é o primeiro grande casamento da família, irmãos, aquele homem não só não levou, como comprou a roupa para sua esposa, para suas outras filhas, como ele amarrou a menina no pé da mesa da cozinha, com medo dela se machucar, dela fugir, ela era uma menina novinha, às duas horas da manhã, quando eles voltam do casamento, a mãe, e a meu ver essa mãe tão doente quanto esse marido, porque esse marido é doente, um pai que diz isso para sua filha, um pai que se expressa dessa maneira, um pai que amarra uma filha na mesa da cozinha, um pai que rejeita, e tem um nível desse de rejeição, ele não está bem, ele está patológico, e uma mãe que aceita isso, está tão adoecida quanto ele, ela vai desamarrar a filha, e diz assim, filha, não liga não, porque homem é tudo igual, e homem não presta, talvez alguma mulher aqui já tenha ouvido isso, essas duas frases são ditas para vocês, foram ditas várias vezes, com certeza, você ouviu isso alguma vez, homem é igual, é tudo igual, e segundo, homem não vale nada, homem não presta, agora na experiência da sua casa, no seu casamento, ela está vivenciando, aquilo que lhe foi plantado lá atrás, agora ela está entendendo por que tanto conflito dentro de casa com o marido, tanto conflito com aquele menino de 15 anos, porque em algum momento, entendo o que eu vou dizer, no campo subjetivo, em algum momento, eles poderiam amarrá-la no pé da mesa da cozinha, em algum momento, eles, homens que não prestam, que não valem nada e são iguais, pai e filho, fariam o mesmo que o pai fez, quando ela declara, chorando no processo terapêutico de aconselhamento, papai, eu te perdoo, ela está liberando o pai dela, começa ali um processo de cura, louvado seja o nome do Senhor. Começa um processo de cura, ela tinha sido licenciada da companhia, porque chefiava, homens no departamento, ela não conseguia chefiar os homens, ela não conseguia mais lidar em casa, ela não conseguia ser mãe, o problema estava na sua imagem masculina, da representação de quem é o homem para ela, e é claro que a herança que ela trouxe, a visão que ela trouxe deste homem construído, e dessa imagem de homem que ela fez, é uma imagem que veio de dentro da sua casa, gente, saiam com isso no coração, se esse ponto for absorvido, eu acho que nós já teremos uma grande vitória nesse retiro, se você entender, que muitos dos seus comportamentos, vêm por herança histórica de família, e que você precisa entendê-los, tratá-los, e dizer como, a Bíblia diz, que Manassés, nasça na sua vida, no seu coração, que Deus te faça curar, de todo o sofrimento que houve dentro da tua casa, com a tua mãe, com o teu pai, em nome do Senhor Jesus, amém gente? Deus faça isso, porque há coisas dos dois, pai e mãe, que nós não admitimos, que nós não gostamos, perdoe-o, porque ele deu o que ele tinha, anota isso no teu coração, ninguém pode dar o que não tem. E aí você teria que entrar em outras raízes, existe um estudo na França, que fala das raízes transgeracionais, muito interessante, como é que as gerações e os, os movimentos como a Amanda diz no, na teoria do esquema, como os esquemas se repetem na vida das famílias, os esquemas vão se repetindo e você hoje exercita, repete esquemas que foram dos teus pais, que repetiram dos teus avós, isso chama-se uma herança transgeracional e que não é tratada, isso não é tratado, e a gente vai ficar lá em cima, tratando do, ah, porque que ele não me beijou, porque que ele não deu atenção, porque isso é apenas a ponta do iceberg, eu uma vez me levantei de um encontro de casais e fui embora, que o preletor estava, o tempo todo dizendo, não, que você tem que saber, qual é a forma que a tua mulher gosta de colocar o papel higiênico no banheiro, se o papel higiênico gira para cima ou para baixo… Ah, se o problema conjugal lá de casa fosse esse. Eu passava todo dia ajustando o rolo. O negócio é muito mais sério, se a pastinha de dente está aberta ou não está aberta. Aperta embaixo, foi que aperta embaixo. O negócio não é para apertar embaixo nem em cima. O problema não é a pasta de dente. O problema é que nós ficamos na superfície da coisa para tratar casamento nós temos que ir mais fundo, sabe o que que falta pastor Paulo? Irmãos do casados para sempre, muito mais do que fazer palestras, a gente precisa de discipulado de casamento, discipulado de casais, o mesmo conceito discipular, se faz com o novo convertido, é pegar um casal mais maduro, que não é perfeito não, porque não tem, não tem, é só maquiagem, pega um casal mais amadurecido e consciente e gruda num casal que está precisando e que ajuda e vamos entrar nos lugares mais profundos do camarim consciência de histórico familiar amém? amém. deu para entender? é um pouco pesado o que a gente vai fazer aqui mas o preletor não veio Estou tranquilo. Se achou que eu vou falar de papel higiênico, estou de... fora. Segunda consciência. Quem sou? Eu não tenho tempo, não sei se você vai fazer isso hoje, porque hoje também não vale a pena que você está aí, num lugar desse mas eu quero propor que você faça uma coisa chamada inventário pessoal, anota aí, inventário pessoal, é para fazer sozinho, até agora eu não estou falando nada do casal, eu estou falando de você, indivíduo, a sua história de família, sua herança transgeracional, e estou falando sobre a questão do indivíduo, quem eu sou? Eu usei o texto de José e Manassés, eu quero usar um texto de Paulo, 1 Coríntios 15, 10. Quando ele diz uma coisa, depois que ele está falando da ressurreição, no final da sua carta, diz assim, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Anota essa frase aí, pela graça, está na sua Bíblia, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Um homem que fala uma coisa dessa, e a gente está falando de Paulo... Paulo para mim foi um dos caras mais resolvidos na vida, porque se ele não fosse resolvido e bem resolvido na vida dele, Paulo não faria, olha o que eu vou dizer aqui, hein, o ministério que fez naquela extensão, eu vou repetir para você guardar bem, e você ir mais longe do que eu estou dizendo, uma pessoa, que não é bem resolvida, ela não consegue ter um ministério, uma vida muito extensa de frutificação, porque ela trava nela mesma, ela trava nela mesma, quem sou? Fazer um inventário é você pegar duas folhas e dizer assim, quais são as coisas boas e virtuosas que eu tenho? Tem que ser honesto, quais são as coisas difíceis que eu tenho? Que eu, inclusive eu não gosto em mim mesmo, quem vai ter extrema dificuldade de preencher isso, fazer isso, é o narcisista, que o narcisismo é uma espécie de patologia, em que o indivíduo se admira tanto, ele é tão bom, ele é tão perfeito, que a coisa que ele mais gosta na vida, é olhar para ele, a primeira coisa que ele faz pela manhã, é olhar o espelho, esse é o narcisista, olha como eu sou bom, espelho, espelho meu, Há alguém mais bonito do que eu, e o espelho dizia o quê? Não, só que um dia apareceu, e aí, quem que apareceu? Quem que aparece no conto gente? Hein? Isso, essa pessoa aí, o narcisismo é uma espécie de movimento patológico do psiquismo humano, não estou falando disso, aliás, é uma outra coisa que não dá para a gente abordar aqui, os aspectos patológicos que atrapalham a relação conjugal, mas quem sou eu? Esse inventário, vai levar você a uma investigação da sua saúde emocional, não estou falando da saúde física, estou falando da saúde emocional, e gente aqui, o negócio é sério, pega, 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 porque nós temos neuroses, você é neurótico, não sabia? eu sou neurótico, nós somos neuróticos, nós temos níveis diferentes de neurose, então eu queria que você até comunicasse quem está do seu lado, ah, você é neurótico, pode falar, vamos falar uns para os outros, você é neurótico, não, não, não precisa brigar, vai começar a briga, não, eu não, eu não quero estimular a briga, foi só para dar uma comunicada, você é neurótico, bom, já que abriu, vamos lá, você é cheio de mania, você é uma mala, chato, chata, você na pré-mestruação, ninguém aguenta, você que não tem muito salário, né? o, a mulher tem TPM, o homem tem TPS, tensão pré-mestrual, o homem, tensão pré-salarial, Homem sem dinheiro fica desesperado, porque o dinheiro lhe dá poder, e poder lhe dá autoridade e domínio. Então, mulheres, agora, quando juntos os dois, a coisa cai no mesmo dia, pera Deus, senhor pelo menos que ela fique menstruada no dia tal, e eu, vai receber em outra época. Porque quando juntam as duas coisas, é um desespero, você, então fala, você, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo, mas o que eu sou? Eu, mania, eu tenho manias, mas eu não tenho sozinho, eu estou aqui acompanhado de 300 pessoas cheias de manias, das mais simples, o, o, o chinelo que tem que ficar aqui, tem cara aqui que bota a cueca por cor, o armário está de uma maneira, a mulher tem outra mania... Às vezes a mulher é bagunçada, e isso aqui é minha organização, mas não tenho nada organizado. Mas e é assim que eu me organismo? Negócio, negócio enjoado. E a gente fica. Quem eu sou? No inventário você vai descobrir um pouco da sua vida. Tem que ser honesto. Até agora eu não estou pedindo para você se lembrar ou falar ou atacar o seu cônjuge ou criticar o seu cônjuge, quem eu sou, a consciência, quando Paulo dizia, pela graça, eu sou quem sou, ele tinha uma visão de quem ele era, como apóstolo, como pessoa, como indivíduo. Pessoas que não sabem quem são, são abusadas. Hum, olha aí. Eu vou repetir. Pessoas que não têm consciência do eu, eu quero falar um pouquinho rapidinho aqui, sobre a teologia do eu, que é uma coisa das mais lindas da Bíblia, quando Moisés perguntou a Deus o nome dele, ele disse o quê? Senhor, se me perguntarem, quem é que está me dando esta autoridade, qual é o Deus, qual é teu nome, o que eu direi ao povo e Deus respondeu a Moisés, eu sou, a expressão é a expressão de integralidade, não era um nome, era uma coisa tão ampla, tão completa, o que que o pecado fez? Quando nós fomos criados a imagem e semelhança, Deus fez, eu sou, vários filhos e filhas com o mesmo DNA espiritual, eu sou, o pecado veio e afeta o eu sou, o você, a sua individualidade, então eu já não, não sou mais o ser completo, eu sou um ser deficiente, eu sou um ser deficitário, eu sou um ser... Que eu cheio de idiosincrasias, eu sou um ser com problemas, porque o eu sou de cada um de nós foi quebrado. Sou restando, eu sou de Deus, que é pleno, completo. Agora, eu sou um eu sou quebrado, nós não somos íntegros, inteiros, completos, nós somos partidos pelo pecado, pelas nossas mazelas, aí vem o advento do Salvador, mas a coisa mais linda que Jesus disse várias vezes, foi o seguinte, eu sou, ele repete o nome de Deus, ele diz assim, eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a porta, eu sou a água, eu sou o pão, se você me tem, o seu eu sou é restaurado deu para entender? se você tem a Cristo que é a imagem do Deus invisível, diz Paulo se você o tem, ele restaura o teu eu sou louvado seja o nome do Senhor e se eu tenho o meu, eu sou restaurado, eu tenho uma relação conjugal muito mais saudável. Faça o um inventário da sua vida. Faça o um inventário. Terceira consciência. Quem é? Agora você vai sair de você. Quem é? o meu cônjuge, hum. começa a ouvir borburinhos no plenário, guarda o 38, porque agora quem é a pessoa com que você se casou, e você agora está na hora de sentar o malho na sua esposa, no seu marido, porque você é maluco, tivesse nosso amigo Cláudio Duarte aqui, faria uma festa com isso, porque, você não casou com essa pessoa? Sim ou não? Você não levou a pessoa? Essa pessoa tinha, alguma coisa que você gostava, ou não? Que fosse o nariz, casei com ela por causa do nariz pontudo, ok, alguma coisa boa ela tinha, com quem você se casou? Aí você vai dizer, mas pastor, a mulher que está lá em casa, não é aquela que eu me casei? E se eu perguntar para ela, ela vai dizer, ele também não. Por quê? Nós temos que entender uma coisa, a personalidade humana, ela é mutável. Tem duas coisas na personalidade, dois componentes, o genótipo e o fenótipo o genótipo, você não muda, é aquele, aquela consequência, do papai e da mamãe dele, então eu olho para Amanda, eu vejo coisas do pai dela, vejo coisas da mãe dela, choro, vejo, Por que, que a gente tem essa implicância com a sogra? hein? Doutor Henrique tem uma explicação filosófica e histórica, mas depois a gente conversa sobre isso, quem tem sogra aqui? levante sua mão viva é uma benção não é? seu sogro também é uma benção, não é? o sogro é melhor que a sogra ou não? é vai começar a briga de novo tudo aqui também dá briga, não é? agora, quando você se casou a sogra existia? o sogro existia, levou o pacote camarada, me lembro até hoje, como foi que Amanda me apresentou a mãe dela, traumático, e elas me preveniram assim, ela é braba, não sei porque, ela é, elas tinham uma imagem muito forte da mãe, tinha acabado um culto na igreja, lá na capelinha, a mãe dela estava, postada acho que não sei, com a avó, que era mais braba ainda, eu tive uma, 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 uma imagem do exército. Aquelas mulheres em pés ali, tá? precisavam de autorização, aquela coisa. Gente, quando nós formamos um pacto conjugal, vai todo mundo dentro da panela. Não adianta, tem casal que até hoje almoça na casa da mãe. Ou do pai ou da sogra, é ou não é? Todo domingo. Hein? Se não for, apanha. Laços. Os novinhos, nem se fala. Vão mesmo, cara de pau. Vão na boa. Não querem cozinhar, não querem nada disso. De... vamos Vão lá. E diz que mãe, estou com saudade. Mentira. Olha só, você... Mentira. Tem muita coisa que a gente diz que é mentira até na igreja. Mentira. Não é nada você pensa que é saudade de nada não, não quer cozinhar, ela não quer fazer, é, tadinho, não quer, não quer fazer, é, é, é difícil, vai todo mundo junto, vai levar o cunhado, cunhado não é parente, mas é, vai levar a cunhada, vai levar, vai levar, e, e fica aquela grande família abençoada, faz parte, quem é essa pessoa, quais são as suas características, quais são as suas virtudes, eu queria que você agora virasse a folha, vamos para o nosso segundo momento, em que agora você vai falar da pessoa, mas você vai falar da pessoa só no aspecto do que ela tem de bom, porque o que ela tem de ruim você fala todo dia, agora você vai falar só o que ela tem de bom, Pega essa folha aí e coloca. Vamos lá. Cassulinha, bota a nossa música aí. Só o que a pessoa tem de bom. Já acabaram. Tem gente que já acabou. Gente que vai entregar folha em branco. Está lascado. Tem que ter alguma coisa de bom. Olha a música. Isso é para ajudar seu coração muito bem, continue em casa, o que você começou, nós temos que fazer duas coisas no nosso, com o nosso comportamento, Por que que eu não quis que você mencionasse os pontos negativos, porque é o que a gente mais faz, você é craque, se eu perguntar a você aqui, diga uma coisa ruim do seu cônjuge, rapidamente você vai dizer, imediatamente, Fazemos assim por várias razões, não temos como psicologicamente explicar o movimento, mas é muito mais fácil ver o ponto preto do que ver a brancura do que está em volta. Aquilo que é contraste, isso é coisa da gestalt, aquilo que é contraste me chama atenção. Eu olho para toda uma parede, mas colocar um telão aqui, vocês não estão observando a parede toda, vocês fixaram naquilo que está chamando a atenção. Como nós somos pecadores, os defeitos chamam a atenção. E nós ficamos cultivando a crítica e cultivando aquilo que é ruim. O exercício, a proposta aqui foi observar o que é positivo e continuar. No outro dia, nós tomamos uma lição do Gabriel. Porque a criança vai crescendo, você não tem mais como disfarçar nada. Garoto esperto. E ele inventou uma brincadeira. E depois eu fui pensar e entendi porque que ele inventou aquela brincadeira. Ele disse assim: vamos fazer o seguinte: no final do dia, nós vamos falar uma coisa boa de cada um. Ele tem 13 anos. Gente, isso é uma coisa muito séria. Se você espera viver com alguém que não tenha problemas e defeitos, você não sabe o que é casamento. Você não tem condição de estar casado. Aquilo que é problemático, tem que atrapalhar com encorajamento. Por que, que essa palavra eu colocando aqui? Coloque aí. Encorajamento é a palavra bíblica. Quando Paulo fala de admoestar. O problema é que nós não sabemos como fazer quando vemos uma coisa que não vai bem. Nós gritamos, nós passamos para ira, para briga, para confusão, enquanto que a gente precisava tratar da coisa de maneira encorajadora. Olha, nisso aqui você não vai bem, eu quero te ajudar, eu vou te encorajar nisso, mas a gente não consegue aquilo que é ruim eu encorajo, aquilo que é positivo, que vocês escreveram eu reforço, você sabe uma outra coisa que falta na nossa comunicação conjugal, é você reforçar o que é positivo, aí vem a ideia do elogio, mas não é um elogio mecânico ou hipócrita, um elogio natural, alguma coisa pode ser elogiada? colocou a mesa, está tudo ruim, mas o arroz ficou bom, vai no arroz mesmo, hoje você é japonês, olha esse arroz está maravilhoso, as outras coisas estão queimadas, ruins, mas o arroz está bom, a gente precisa, isso é um exercício de saúde gente, aonde eu reforço aquilo que é positivo, e encorajam, esse é o termo bíblico, aquilo que é negativo. Quando eu digo assim, pensem no cônjuge, pensem no outro, o que ele tem de positivo. Nós precisamos ter a consciência de quem é a pessoa com quem casamos, e mais, a pessoa com quem você casou, ela muda, como você muda, nós somos mutantes no que diz respeito ao fenótipo, e não ao genótipo. O genótipo é o que eu trago de genes e de conexões genéticas, mas o meu fenótipo é aquilo que é aprendido, é o meu social, é o que eu aprendi durante toda a minha vida, isso vai junto com o genótipo lapidando a personalidade, o fenótipo muda, o meio social muda, as expectativas mudam, as coisas da igreja mudam, a igreja muda, o ser humano é dinâmico, Ora, eu tenho que entender que a pessoa com quem eu estou, ela muda. E a natureza fala disso. Porque se você olhar bem para ela, quem é que tem mais de 20 anos de casado? Mais de 20. A grande maioria. Dá uma olhadinha para o rosto dela, vê se era o rosto que estava vestido de noiva, vê aí. Olha aí. Olha para o rosto dele. Vê se é o rosto que estava no fraque. aí o cara vai e coloca o retrato de casamento na mesa, fantástico aquilo, a gente coloca o retrato de casamento na mesa, tá lá, poxa, eu tinha cabelo, eu era assim, eu era até maior, porque, com o tempo até menor, você vai ficando, sabia disso? No outro dia, eu fui no, no, no médico, o cara foi me medir, aí eu disse, que é isso, agora? A Bíblia diz que só Deus acrescenta um couro da nossa estatura, isso não, não é isso não, não estou preocupado que você vá para cima não, que você vai para baixo, porque a idade traz uma curvatura na coluna, e o cara vai ficando menor, os amortecedores da coluna vão achatando, gente, será que um dia serei visto na terra? Vai diminuindo, e aí eu perguntei, mas o que diminui? Ele disse, tudo. Isso mexe com a gente Isso magoa Tem médico que magoa a gente Olha e vê se é a mesma coisa do vestir de noiva Não é Não é, tem mutação A natureza ensina E aí você quando chegar na terceira idade Lá no pessoal da igreja tem um grupo bom lá, diz, ah, é melhor a idade? Que melhor a idade? Não é. Eu tenho que confessar pastoralmente que não é. É muito mais preocupação com remédio, é um olhando para o outro. Teve um irmão nosso que agora ficou viúvo, casou-se com uma moça 40 anos mais nova. Quando veio para mim, só comunicou. E aí eu disse assim: e aí? Não. Você já pensou nós dois trocando receita de farmácia? Não deixa eu com ela mais novinha. Eu falei: "Mas não vai dar, não vai ser estranho, não?". Ela tá com hormônio mais aflorado que o seu. Não tem problema. Gente, as pessoas mudam. O retrato de casamento mostra que a coisa mudou mas isso não se dá no campo apenas físico, isso se dá também no comportamento, tem coisas que eram boas e ficam ruins, mas se alegre no Senhor, porque tem coisas que eram ruins, e vão melhorando, louvado seja o nome do Senhor, e a gente vai vivendo esse negócio, essa relação, e eu tenho que entender que a pessoa com quem eu casei, anote isso, não esqueça para sempre, nunca vai atingir todas as minhas expectativas, ela não vai preencher todos os meus buracos, só quem preenche buraco emocional, e completude do eu sou, é o nosso Deus, amém gente? A consciência da minha história familiar, a consciência de quem eu sou como pessoa, a consciência de quem é o outro com quem casei, eu quero ir para a quarta consciência, que a gente deve ter, a quarta consciência diz respeito, a consciência das ameaças, essas ameaças, eu estou me referindo a todos os aspectos que são externos, externos, ao casamento, externos à casa de vocês, o que é que está acontecendo de ameaça externa, que pode prejudicar a sua vida conjugal? O que é que está acontecendo? Eu tenho que começar a criar um movimento de empatia, pelo meu cônjuge, e entender o que está ameaçando ele, quando ele chega do trabalho, qual é a sua preocupação, como está a questão financeira que ele como sacerdote cuida, como está a sua saúde, não apenas a minha, porque com o passar do tempo, nós temos um pecado, que está dentro de nós, que é o pecado da individualidade. O pecado da individualidade com o passar do tempo, faz com que nós nos distanciemos ainda mais, um do outro, enquanto que quando o tempo passa, é aí que eu preciso, é aí que eu preciso, de ter mais empatia, e, vi, e ver quais são as ameaças que rodeiam a pessoa que vive comigo, sai de você agora, sai de você, sai da tua necessidade, sai das tuas questões profissionais, das tuas questões pessoais, e se você está casado, começa a ter empatia, ou olhar sobre as ameaças do seu cônjuge, o que é que o está ameaçando? O que é que pode estar fragilizando? Será que o meu marido ou minha esposa pode estar adoecendo? O que é que o está adoecendo? eu tenho que olhar todas essas ameaças ao redor, porque se eu não tomar conta como vigilante, e torre viva dessas coisas, irmão, quem vai sofrer é você também, a desesperança vem, a falta de amor, a falta de respeito, a falta de alegria, não é só no que diz respeito ao campo, e aqui eu quero entrar numa situação, que é o campo do ciúme, ou da ameaça, da traição, não é só nesse campo, eu sempre disse o seguinte, o adultério nunca foi causa, de nenhum problema, o adultério é consequência, de situações do casamento, mas antes que aconteça, o que é que eu preciso cuidar, para que não aconteça? o que, que eu preciso tomar conta? Você tem que ter cuidado com todas as coisas, eu acho que se nós tivermos cuidado com coisas pessoais, internas, a gente vai blindar muito mais o casamento, porque gente, a coisa hoje está doida, ou não? A mulherada que não tem temor a Deus, os homens que não tem temor a Deus, Ir para uma casa de massagem, depois do trabalho, é normal, um homem casado, que não seja crente, isso é normal, é coisa de amigo, tem mulher inclusive que sabe, compartilha e incentiva. A questão da troca de casais, eu essa semana fiquei estarrecido com uma pessoa, um rapaz criado na igreja, que hoje está fora da igreja e ele contando para o tio dele, que hoje a vibe é outra tio, vai ter uma festa lá em casa e eu levo a minha namorada, mas eu também transo com a namorada dos meus amigos e eles transam com a minha namorada, esses são os valores, esse cara, esse garoto foi criado dentro da igreja, A problemática envolvendo as questões da homossexualidade não dá tempo da gente tratar aqui. Os problemas seríssimos que estão hoje dentro da igreja. Eu me lembro uma vez um aconselhamento: uma senhora casada foi me procurar e disse que é, Deus tinha revelado a ela que ela ia ter um outro marido eu disse, mas como, a senhora é casada? Ele não, mas Deus falou comigo. E se Deus falou com ela, não sou eu, um pobre mortal, que vou dizer diferente. Na cabeça dela, Deus falou com ela, é claro que Deus não ia falar uma coisa dessa para uma pessoa casada. E aí eu perguntei para ela, mas posso saber quem é a vítima? E ela disse, era uma outra pessoa casada. Então disse, o seu problema está no conceito do que é ou de quem é Deus e sua vontade. A senhora vai sair daqui com suas convicções, porque a senhora não me veio aqui pedir nenhum aconselhamento, a senhora veio fazer comunicado, e eu quero dizer a senhora, que o seu comunicado com certeza não vem de Deus. Porque Deus defende o leito sem mácula e a união conjugal e eu não posso dizer à senhora que Deus está incentivando isso, que Deus lhe disse isso, Deus não disse nada disso, pense o que quiser, interprete com a teologia que a senhora quiser, mas não foi Deus que lhe disse uma coisa dessa, este homem que a senhora está falando, é membro da igreja, ele é casado, e bem casado, e a senhora é uma mulher casada, ela foi, e olha, vejam a ousadia, ir no gabinete de um pastor, para dizer ao pastor, que Deus a revelou, que ela teria um novo marido. Quando eu, vou observar quais são as ameaças, não é só nesse campo, existem outras ameaças, da vida profissional, das questões de enfermidade, cuide do seu marido... Paulo estava falando aqui disso ontem, cuida gente, cuida da sua esposa, cuida do seu marido, já me deu ali uma listinha que precisa de, de médico tal, não sei o quê, e tem que ver, você tem que ver isso, ou você é do tipo daquela mulher que deixou o cara bem feio para ninguém desejar, não tem mulher assim por aí? não, eu vou deixar ele bem deformado, bem esquisito, só assim ninguém leva ele aqui de casa, Tá enganado, hein, eu já vi coisa do arco da velha, eu já vi coisa que gente levou, que misericórdia, levou, levou, ué, levou, tem gente que, a, o lema bíblico é o que vier a mim de maneira nenhuma, lancei fora, Tá no desespero, leva, agora cuida, cuida com o amor, dá uma apertadinha aqui, está aqui, perdeu um pouquinho essa barriguinha, para cuidar do seu coração, que eu quero você vivo, ou não? Aí eu não sei. Quer seu marido vivo ou morto? Apesar de que morto pode ser até mais vantajoso para você financeiramente. Como que você quer seu marido? Vivo ou morto? Homens, quem são as mulheres vivas? Olha, eu senti pela primeira vez, pela primeira vez na história desse país eu senti muito mais firmeza nos homens, pastor Paulo eu vou até Senhor me dá essa oportunidade vou perguntar de novo mulheres vocês querem o seu marido vivo ou morto? eu não vou continuar a decepção continua Tem que cuidar, o que foi minha irmã? A, vo, a, a irmã acha isso, que só foi uma questão de voz grossa. Ah, bom, se, se Deus lhe falou assim. Quais são as ameaças? Quais são as ameaças? Que estão lá fora? Não diz respeito só à questão da sexualidade. Eu vou chegar assim, à quinta consciência. Que depois eu quero terminar falando de uma outra coisa: a consciência da espiritualidade. Hum. Em muitas casas, falta Deus vamos ser honestos, vamos ser honestos gente, Quer, vocês querem aqui uma coisa de cera, a gente dá cera, mas eu não vim aqui para tratar de coisa de cera, porque eu acho que casamento é coisa um pouco mais séria do que estão dizendo por aí, muito mais complexo, está faltando Deus, está faltando Deus nas decisões, eu ouvi uma palavra do pastor Vitor Valente, um grande amigo, pastor de Copacabana, num congresso de família, na nossa igreja, quando ele disse assim, nós temos que voltar a restaurar os altares dentro de casa. E os altares dentro de casa, ou o altar de dentro de casa, é o nosso altar da devoção. Nós ficamos só mais tecnológicos, mas nós perdemos o altar. E alguém dizia assim, ah, mas aquele negócio era hipócrita, sentar na mesa, dar a mão em família e jantar de noite e orar. Ha, a gente não ora mais. Você substituiu com o quê? A gente não lê a Bíblia. Gente, vamos ser honestos. Eu quero que Deus fale, mas eu não busco a palavra de Deus. Quando muito, eu vou atrás de alguém que me deu uma revelação. Que me diga uma coisa que eu quero ouvir. A consciência do Deus que eu acredito, do Deus que eu sirvo, e como esse Deus participa da minha casa. Participa? Não sei. Porque na hora de fazer um negócio, na hora de comprar, na hora de vender, na hora de mudar, Deus não participa. Quantos maridos chegam no gabinete, nos gabinetes pastorais, dizendo assim: Pastor, eu fali, eu perdi tudo minha mulher não sabe muita coisa, eu digo só o seguinte, quando você começou, você não veio aqui, você não pediu para a gente orar com você, mas agora que você está falido, o desespero chegou, aí você pede ajuda a Deus, Deus tem que estar tá no início do negócio, Deus tem que estar tá antes da viagem, eu vou, aliás sobre isso, a Bíblia é muito clara, né? você só deve sair de onde você está, se Deus autorizar, eu só devo ir a algum lugar, se Deus quiser, está no texto, está na Bíblia. Trazer a realidade da espiritualidade para dentro do casamento. Agora, homens, isto é uma tarefa do sacerdote da casa. As mulheres podem fazer? Podem e devem, inclusive quando o marido não está presente, na presença dos filhos. Agora, sacerdotes somos nós nós estamos falhando, porque nós não temos tempo, e agora a gente arrumou mais coisa para fazer, estava saindo uma pesquisa, esta semana ainda, sobre o problema das mídias eletrônicas, a gente tem que dar conta de um monte de coisa agora, tem que dar conta de ver o Instagram das pessoas, tem que dar conta de falar no Facebook, tem que dar conta dos nossos afazeres, e agora, gente, o brasileiro está gastando muito mais do que até os europeus, são três horas na frente de uma tela de computador, tratando de mídias sociais, ninguém consegue mais se desligar, você quer ver uma coisa? Para que você trouxe o celular para cá? Só se for para gravar a, 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 o sermão é para cada Bíblia, agora, se você não é médico, não é um, um sujeito que trabalha com emergência, a gente não consegue se libertar desse troço, é possível que alguns casaram aqui, não tinha nem telefone celular, não é verdade? Quando você casou tinha telefone celular? Quem aí que casou sem o telefone celular? Sem, olha uma massa de gente, e casaram, e ninguém ficou no celular, e aí está chegando? Não, tu tinha é, uma linha fixa, que comprou da padaria de alguém lá e pagou com sacrifício, e não faltava, gente, isso podia ter sido, e pode ser uma bênção, mas não tem sido, porque a gente tem roubado, olha para cá, a gente tem roubado, todo o investimento da espiritualidade, todo o investimento, daquilo que eu podia investir na espiritualidade da casa, da família, eu não estou falando aqui, ó, olha para mim, não tem nada aqui com cantar no coro, trabalhar com as finanças ser líder de célula falando isso não hein? isso para mim é consequência eu estou falando da raiz aí quando você eu vou voltar aqui olha quando você não tem essas cinco consciências aí aparece tudo isso aqui ó deu para entender as consciências, as cinco consciências que eu estou falando, elas estão no camarim, elas estão aqui, quando eu não trabalho as consciências, da espiritualidade, de quem eu sou, da minha história transgeracional, da minha família, quando eu não trabalho isso, aí eu tenho como consequência, tudo isso que a gente reclama, e que fica um pouco mais na superfície, por isso vem as brigas, vem os desrespeitos, vem o ciúme, vem os problemas de dinheiro, vem a falta de atenção, vem a solidão, vem o problema de diálogo, vem a inversão de papéis. Por quê? Porque a coisa não foi tratada, é aqui. E aí às vezes a gente faz um encontro de casais, parece que até que é o diabo que faz a, a pauta porque olha só, o diabo tem todo interesse no seu casamento, claro, para destruir, porque esse é o ministério dele, é matar, roubar, roubar sua alegria, roubar sua esperança e destruir, porque nós não podemos ficar com essa pauta, nós temos que vir para cá, eu não sei de que maneira pastor Paulo, mal, casados para sempre, vai, eu queria que vocês continuassem essa pauta, que isso aqui é só uma provocação, não dá tempo, a gente tem que mergulhar fundo nessas coisas, chamar por exemplo especialistas sobre experiência transgeracional, vai ficar um ano estudando isso, quais foram os efeitos da minha casa sobre a minha vida e meu casamento, os efeitos da minha casa sobre a criação dos meus filhos, quem realmente eu sou, esse inventário leva tempo, eu estou só querendo aqui provocar uma situação em que vocês possam ir mais fundo, e que a gente não fique tratando apenas aquilo que é consequência, e muito menos, na maquiagem, na vida do palco. Falem um com o outro aí, durante dois minutos, fala aí qualquer coisa, e pode falar com, não precisa falar com o seu marido sua esposa, pode falar com qualquer um, fala qualquer coisa que você ouviu aqui, conversem aí, dois minutos,